0: Die Feuerwehr schützt uns. Also alle Menschen, die in diesem Land leben, die Feuerwehr schützt uns. So viel steht fest. Aber wer schützt eigentlich die Feuerwehr? Servus, Hallo und Gude! Das ist aber mal eine provokante Frage, oder? Podcast Nummer 97 von Brandpunkt und Erde im Einsatz, Leben-Podcast. Hier ist Hermann und ich grüße euch ganz, ganz, ganz besonders herzlich, wie immer und ich freue mich. Echt tierisch, dass ihr immer dabei seid und dass wir so viel Feedback auf unsere Podcasts bekommen. Das macht uns stolz und happy, denn dann wissen wir, dass wir mit unseren Themen und unseren Formaten richtig liegen. Es ist September, der zweite, neunte heute und es wird langsam, aber sicher herbstlicher. Zumindest sind, also mir geht's so, die Temperaturen zum Aushalten. Ich hoffe, ihr, euch geht's auch gut und ihr seid alle fit. Retten, löchen, bergen, schützen, das Motto der Feuerwehren in unserem Land und ich glaube weltweit. Es wird nur irgendwo oder in anderen Ländern etwas anders genannt. Was bedeutet das eigentlich? Ja, also Retten, von der Rettung bei Bränden, Unwettern, Verkehrsunfällen bis zur Rettung von eingebrochenen Personen in Gewässern oder in, in vereisten Gewässern. Die wichtigste Aufgabe von uns Feuerwehrleuten ist die Rettung von Menschen und Tieren. Ähm, also wir, glaube ich, sehen das als unsere größte und wichtigste Aufgabe an, das ist ja genau richtig so. Wir werden daraufhin ausgebildet und sind auch gut ausgerüstet, um jederzeit unser Bestes zu geben, um Mensch und Tier zu retten. Das ist die Kernaufgabe, das wäre das Retten, das Löschen. Ja, Brände löschen ist die ureigenste Aufgabe der Feuerwehr, da haben wir auch unseren Namen. Und ist natürlich auch immer noch täglich ein Thema. Wir löschen Brände aller Größenordnungen jetzt vom Papierkorb oder vom vom kleinen Flächenbrändchen im Feld bis hin zu Großbränden von Industrieanlagen oder ganzen Lagerhallen oder was weiß ich auch immer. Ein weiterer vielschichtiger Schwerpunkt von uns ist das Bergen. Da sind das dann Sachwerte. wir sagen äh, zu Sachen Bergen, zu Menschen sagen wir äh, Retten. Äh, dabei ist beispielsweise an die Ladung für Unfall der Fahrzeuge oder verschütteter Waren, Güte und sowas zu denken. Ne? Aber auch wenn wir starke Unwetter haben, äh, umgestürzte Bäume, Strommasten und sowas, das gehört alles in den Bereich vom Bergen. Und das Schützen, das letzte, also Retten durch den Bergen schützen, das letzte, der letzte Begriff schützen, die Feuerwehr wird auch bei ab, nicht nur bei abwehrenden Maßnahmen aktiv, sondern auch im vorbeugenden Bereich. Ja, Also da werden wir auch eingesetzt. Beispielsweise Kinder werden aufgeklärt, wie das mit dem Umgang mit Feuer ist. Wir nennen das Brandschutzerziehung. Oder eben halt auch Brandsicherheitsdienst. Das nennt auch wieder jede Feuerwehr ein bisschen anders. Wir nennen es hier Brandsicherheitsdienst bei größeren Veranstaltungen wie Fasching oder Firmenveranstaltungen oder sowas in der Richtung. Das ist jetzt mal so grob umschrieben das Aufgabenportfolio der Feuerwehr. Feuerwehrleute wissen das. Ich weiß aber auch, dass viele Nicht-Feuerwehrleute diesen Podcast hören und vielleicht auch sogar, nee, das weiß ich, der ein oder andere Politiker, deswegen muss man das mal in der Fülle der Aufgaben erklären, was da überhaupt passiert und was da äh, Enormes geleistet wird. Und zu einem ganz hohen Anteil ehrenamtlich. Hier geht es wie immer, Leute, nicht um Selbstbeweihräucherung, was für tolle Leute wir sind, sondern einfach nur mal klar machen, was die Gesellschaft von dem hat, was Feuerwehr äh, tut, ja. Die erste Feuerwehr gab es übrigens, das habe ich mal gegoogelt, 21 vor Christus. Äh, es gab schon früher etwas, aber verbrieft, also richtig äh, aufgeführt, ist es das erste Mal bei Kaiser Augustus eine Feuerwehrschwadron mit 600 Sklaven. <lacht> Gut, ganz so weit ist es heute nicht. Ja, also wir haben keine Sklaven mehr in den Feuerwehren, Gott sei Dank. Aber eins ist auch klar, äh, der Stellenwert des Ehrenamtes in unserem Land war gefühlt früher ein anderer. All das, was ich äh, über die sozialen Medien, im Internet, äh, in der Presse, in, im TV, im Radio so verfolge, ist es auch nicht nur gefühlt, sondern aus meiner Sicht, aus Sicht von Brandpunkt belegt. Ja. Übrigens gab es 1686 die erste Berufsfeuerwehr in Wien, es gab also erst... Äh, Berufsfeuerwehren, vorher war das Ganze militärisch äh, organisiert, da gab es dann so Staffeln innerhalb des Militärs, die sich mit mit Feuerausmachen beschäftigt haben, aber die erste echte Berufsfeuerwehr gab es 1686 in unserem Nachbarland in Österreich, in Wien äh, und 1799 ist es dann passiert, ja, die Franzosen haben es vorgemacht, die waren ein bisschen eher wie wir und auch das war, auch die hatten militärische Vorbilder, ähm, und in Alzey hier in Deutschland wurde 1799 die erste freiwillige Feuerwehr gegründet. Das Ganze hat sich dann wahnsinnig schnell durchgesetzt. Also das Modell wurde angenommen und in den in den also im 18. Jahrhundert hat sich das dann verbreitet wie ja wie ein Feuer so kann man das sagen und das ist auch gut so. Heute haben wir in unserem Land ca. 23.000 freiwillige Feuerwehren mit knapp einer Million Menschen, die freiwillig in unserem Land das Rückgrat für die Sicherheit bilden. Ja? Ähm, wir haben natürlich auch ein paar Berufs- und Werkfeuerwehren. Für alle, die, die das nicht wissen, Berufsfeuerwehren äh, können ab 50.000 Einwohnern äh, ge gegründet werden, also äh, eingesetzt werden und ab 100.000 muss äh, in Deutschland. Also wenn 100.000 Menschen in einer Stadt wohnen, gibt es da definitiv, eine Berufsfeuerwehr. Und Werkfeuerwehren, klar, da wo Betriebe äh, relativ groß sind oder mit gefährlichen Stoffen arbeiten, sagen wir mal, so ein Flughafen wie der Rhein-Main-Airport hier in Frankfurt, der muss natürlich auch vor Ort eine eigene Feuerwehr haben, weil das Gelände und das, was da abgeht und die Fliegerei und überhaupt äh, viel zu gefährlich ist und viel zu viel äh, Gefahrenpotenzial hat und deswegen gibt es da sogenannte Werkfeuerwehren. Die Werk- und Berufsfeuerwehren haben insgesamt 60.000 Mitglieder, das sind alles Hauptberufler, ja. auch im ehrenamtlichen Bereich gibt es in den Feuerwehren inzwischen ein paar Hauptberufler, aber das sind noch nicht so viele, ich glaube das sind noch keine 10.000 in Deutschland, ähm, die hauptberuflich an Feuerwehren arbeiten, die machen dann meistens äh, äh, Verwaltungsdienste mit, also die wären sowieso da äh, als Verwaltungsleute, so war das bei mir zum Beispiel, ich war hauptberuflich Verwaltungsmensch, aber eben auch Stadtbrandinspektor. Und dann gibt es ein paar sogenannte Gerätewarte, die sich um das Equipment kümmern. Das sind dann die Hauptamtlichen. Aber das sind immer noch nicht viele. Das heißt, der überwiegende Teil, also knapp eine Million Menschen, machen das ehrenamtlich. Und all das zusammen, Beruf, Werkfeuerwehren und die Freiwilligen fahren zusammen im Jahr circa anschnallen, festhalten, aufgemerkt, vier Millionen Einsätze. Vier Millionen, ja. Ähm, was ist heute der Stundenlohn für, für, für einen Handwerker für eine Stunde? Sagen wir einfach mal 50 Euro und sagen wir mal, so ein Einsatz dauert in der Regel zwei Stunden, dann wären das acht Millionen Stunden. Rechnet euch selber aus, wie viel das wären? Ja? 400 Millionen Euro, glaube ich. Aber spielt auch keine Rolle, ähm, denn eins ist sowieso klar, äh, die Hauptberuflichen fahren etwas mehr Einsätze wie die Ehrenamtlichen, ja? weil die eben meistens noch den Rettungsdienst mit integriert haben. Und trotzdem bleiben bei den Freiwilligen circa 1,3 Millionen äh, inzwischen. Die neuesten Statistiken sind noch nicht da aus den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, ich gucke immer wieder auf den Pages der, des Deutschen Feuerwehrverbandes, aber diese Zahlen haben wir noch nicht und deswegen sind die letzten Zahlen so aus 2017, 2018 und da waren es 1,3 Millionen Einsätze, die Ehrenamtliche in Deutschland von den Feuerwehren gefahren haben. So und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Freiwilligen wollten nicht mehr. Ja, die sagen einfach, wir haben die Schnauze voll. Es gibt ja Gründe, die man anführen könnte, dass sie keinen Bock mehr haben. Und wenn wir uns das vorstellen und wir müssten jetzt Berufsfeuerwehren gründen, um diese Anzahl der Einsätze abzudecken, was dann in unserem Land los wäre. Ja? Und Jetzt sagt vielleicht der eine oder andere Schlaumeier, ich rechne das mal hoch, wir haben 60.000 Mitglieder in Beruf- und Werkfeuerwehren, die fahren über 2 Millionen Einsätze, dann machen wir noch 30.000 dazu und dann sind die 4 Millionen Einsätze insgesamt in unserem Land abgedeckt. Ja, das wäre einfach. Und das wäre vielleicht auch sogar noch finanziell leistbar. Problem ist nur... Wir wissen nicht, wo die Einsätze stattfinden. Das heißt, wir müssen das Ganze nicht nur von der Masse an Menschen abdecken, die diese Einsätze fahren, sondern wir müssen auch gucken, punktuell, dass wir gewisse Hilfsfristen einhalten, damit den Menschen rechtzeitig geholfen werden kann. Wenn der Gesetzgeber das aufweichen würde, und würde sagen, okay, wir verlängern die Hilfsfrist einfach, ja, dann haben wir unsere Ruhe, dann wäre in unserem Land hier die Hölle los, weil den Menschen klar wäre, okay, die sind nicht mehr so schnell da, wenn es bei mir brennt, wenn hier Hochwasser ist, wenn hier ein Verkehrsunfall ist, dann müssen wir eben ein bisschen länger eingeklemmt sein im Auto, ne ist dann halt ist dann halt so, verzichten wir halt auf, äh, auf ein bisschen Sicherheit und äh, dafür brauchen wir äh, weniger freiwillige Ehrenamtliche. Ich glaube, diese Gleichung wird nicht funktionieren, weder mathematisch und von gar nicht. Lieblingsthema von Brandpunkt, emotional. ja, Weil das Gefühl zu haben, dass innerhalb von zehn Minuten, egal an welchem Fleck in dieser Republik, Menschen da sind, die uns helfen, wenn wir in Not sind. Das ist das für mich geilste Format, das freiwillige Feuerwehren und die Kollegen natürlich Berufs- und Werkfeuerwehren bieten können. Wir sind innerhalb von zehn Minuten an fast jedem Ort in, diesem, in dieser Republik, nee, an jedem Ort in dieser Republik und helfen. Und das, wenn man mit Menschen spricht, die mit Feuerwehr nichts zu tun haben, ist eines der schlagendsten Argumente und eines der wichtigsten Argumente, das wir überhaupt haben können, wenn denn Feuerwehr auch mal Forderungen stellt nach einem neuen Fahrzeug, nach einer neuen Feuerwache, nach neuem Equipment. Oder, 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 oder. Und das sollten wir tun. Wie kam ich denn jetzt überhaupt drauf, dass Ehrenamtler auf die Idee kommen könnten? Wir haben keinen Bock mehr. Naja, also zunächst mal sind von äh, vom Jahr 2000 bis ins Jahr 2017, ich habe gerade gesagt, das sind die äh, letzten Zahlen, 7 der Rettungs äh, der der freiwilligen Feuerwehrleute zurückgegangen, also ausgetreten oder sind weniger geworden, ja? Das hört sich erstmal nicht so dramatisch an, naja, das sind halt 65.000, gibt es halt wenige, aber überlegt euch das mal, wenn das so weitergeht. Ja? Und die neuesten Zahlen äh, von 2020, die haben wir noch nicht. Ich weiß nicht, wie es aussieht momentan, aber auf jeden Fall sind über 60.000 Menschen aus Feuerwehren ausgetreten, aus den verschiedensten Gründen. Entweder war der Job zu stressig, es gab zu Hause Probleme, das alles vergessen wir ja zwischendurch. Wenn Politik Feuerwehr erwähnt, dann tut sie das immer nur, ja, ihr setzt euch großen Gefahren aus. Das stimmt, das machen wir auch. Wir werden allerdings gut ausgebildet, das Equipment ist toll und ähm, es verletzen sich Feuerwehrleute. Und jeder verletzte oder gar tote Feuerwehrmann ist natürlich einer zu viel. Aber ich glaube gar nicht so, dass das momentan die Hauptbelastung ist. Wir sehen schreckliche Bilder an Einsatzstellen. Das sind Punkte, die uns oft beschäftigen, über die wir auch gar nicht so gerne reden, weil da geht es um Emotionen. Äh, aber noch viel schlimmer ist momentan die Veränderung der Gesellschaft. Wir werden als Ehrenamtler bei der Ausübung unseres Amtes angepöbelt, bedroht, angeschrien, angespuckt, verklagt und manchmal sogar geschlagen. Und das sind Dinge, Leute, da brauchen wir nicht weiter diskutieren, die gehen gar nicht. Ja? Große Teile unserer Gesellschaft sieht das genauso und auch die Politik hat das erkannt. Aber da gibt es dann immer wieder eine stereotype Antwort. Härtere Strafen! Und Unterstützung für unsere Ehrenamtler in den Feuerwehren. Ja, das ist fein. Aber Leute, nehmt es mir nicht übel, das hört sich etwas nach Sonntagsreden an. Denn das Strafportfolio in unserem Land, also die die, die Gesetzgebung in dieser Richtung, die ist relativ klar und eindeutig. Die Frage ist, kommt die Juristerei hinterher, Menschen, die uns an Pöbel anspucken, schlagen oder was weiß ich was, auch anzuklagen und zu verurteilen? Das weiß ich alles nicht. Das kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Gefühl... Da gibt es auch Personalmangel und ich habe das Gefühl, dass gerade unsere Polizei, die ja äh, mit dem Gewaltmonopol auf der Straße ist und versucht, diese, dieser Menschen habhaft zu werden, unterrepräsentiert ist. Und dass auch die an Würde, an Respekt und an Kraft verloren haben, weil sie in der Öffentlichkeit nicht mehr so gelitten sind wie früher. Die Uniform ist nicht mehr das wert, was sie früher einmal wert war. Ich weiß, das ist nur gefühlt und ihr bitte diskutiert mit mir, schreibt mir, ja, äh, reagiert darauf, schreibt uns mails, sagt hier, nee, hab sehe ich anders. Können wir gerne machen. Ich glaube, dass ein gesellschaftlicher Diskurs in dieser Richtung absolut zwingend nötig ist, damit wir Ideen entwickeln, damit wir gemeinsam das Ehrenamt fördern und zwar nicht nur mit Sonntagsreden. Bei allem Respekt, ja, Politiker sind auch in, in, in der überwiegenden Zahl Ehrenamtler. Das soll kein Politiker-Bashing sein, wirklich nicht. Äh, aber auch die Gesellschaft, wenn ich mich mit Nachbarn unterhalte und sage, hier, was haltet ihr davon? Dann, ja, das geht gar nicht, klar. Aber dann ziehen sie sich wieder in ihr Leben zurück und das war's. Ja. Also die äh, wir müssen eine Diskussion auslösen, wir müssen darüber reden, es muss in die Talkshows, was da passiert, mir, mir wird viel zu viel über Corona gelabert, mir wird viel zu viel über den äh, Präsidenten aus den USA gelabert, jede Schlagzeile dreht sich um den. Lasst uns doch mal Schlagzeilen machen, was die Feuerwehr für Probleme hat, der Rettungsdienst, das DLRG, das THB, lasst uns doch mal darüber reden und nicht so in der Nische am Rand, ja, da, da gibt es ein paar Problemchen, aber ich glaube, wenn wir das nicht anfangen ernst zu nehmen, werden wir in Zukunft ernsthaft Probleme damit bekommen, dass sich Leute noch ehrenamtlich engagieren. Und das möchte ich, das ist mein tiefster Wunsch nach 42 Jahren ehrenamtlichen Feuerwehrdaseins, nach 24 Jahren Stadtbrandinspektor, ich möchte das ändern, ganz einfach. Mag ein großes Wort sein, mag für manche sich vielleicht ein bisschen verächtlich oder ein bisschen äh, größenwahnsinnig anhören, aber es ist mein Ziel, dass dieses Ehrenamt erhalten bleibt, weil ich habe wahnsinnig tolle Zeiten erlebt in meiner Feuerwehr. Da sind so viele coole Dinge passiert und so viel geholfen worden und so viel Menschenleben gerettet worden in der Zeit, in der ich dabei war. Ja, es gab auch die dunklen Stunden. Und da hat sich gerade gezeigt in den dunklen Stunden, wie wichtig Kameradschaft ist, wie wichtig dieser Zusammenhalt ist, wie wichtig das ist, in so einer Gemeinschaft aktiv zu sein. Und deswegen glaube ich, wir müssen mehr diskutieren, wir müssen aber auch den Ehrenamtlern Hilfe an die Hand geben, wie sie mit diesen zusätzlichen Gefahren, so nenne ich das jetzt mal, im Alltag umgehen. Wir haben die drei A's, das C und die drei E's. Ich würde noch ein P dazu machen, psychische Gefahren. Ja, oder nennen wir es mental-emotionale Vorbereitung auf den Einsatzdienst. Das, so nennt es Brandpunkt. Können wir auch ein M nehmen, ist mir wurscht. Wir müssen was tun. Und genau das haben wir jetzt gemacht. Wir haben ein E-Learning aufgesetzt, wo die Menschen über vier Wochen mit den neuen Gefahren des Einsatzdienst konfrontiert werden und üben können, mit diesen Dingen umzugehen. Weil eines ist mir bewusst geworden in den letzten zwei Jahren, seitdem ich Brandpunkt gegründet habe und Vorträge und Webinare. halte. Eines ist mir definitiv bewusst geworden. Wir, es reicht nicht, darüber mal kurz zu sprechen und die Leute anzufixen und zu sagen, ja, ihr habt es momentan nicht einfach, aber das wird schon, das reicht nicht. Ich glaube, das muss ich in die Köpfe manifestieren. Man muss Lösungen anbieten, man muss Coaching-Ansätze anbieten, wie Menschen mit diesen Dingen umgehen, sonst werden sie uns davonlaufen. Und wisst ihr, welche Menschen uns davonlaufen? Genau die die sich nicht trauen, ihren Mund aufzumachen, die, 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 die sich eben nicht artikulieren können, die etwas zurückgezogener sind, die etwas mehr in sich gekehrt sind und sagen, ich, ich gebe mir das einfach nicht mehr. Die sagen das nicht laut, die sagen das leise, in sich, nur für sich. Und dann, was machen sie als nächstes? Diese Frage könnt ihr euch selbst beantworten. Sie haben dann keinen Bock mehr auf den Dienst und sie werden austreten. Und Leute, und das gilt es. Das ist es, was wir verhindern wollen und das werden wir verhindern, da bin ich relativ sicher, wenn wir das zusammen angehen. Ich habe mich heute ziemlich aufgeregt, ihr habt es gemerkt, aber das ist mein Herzensthema und ich merke immer mehr, egal mit wie vielen Feuerwehrleuten ich in, in, in der Republik rede und ich rede mit vielen, dass das genau das zentrale Thema ist, das momentan Ehrenamtler beschäftigt. Lasst uns zusammen angehen und vor allem traut euch bloß nicht, ungesund aus Einsätzen wiederzukommen. Ich wünsche euch allzeit gesunde Rückkehr an Geist, Körper und an Seele. Servus, Hallo und Gude.